0: 山竹影几千秋，云锁高飞；水自流，万里长江飘玉带，一轮银月滚金球。远至湖北三千里，近到江南十六州，美景一时观不透，天缘有份。画中游，每次开篇我这么一嘚瑟呀，朋友们都知道，这老刘系列又该来了。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。正式开始讲故事之前呀、啊，还得跟各位听众费这么几句话。这个系列您就当故事听。如果里面的一些细节跟您所听说的不一样，您不用较真儿，以您喜欢的这个版本为主。如果您周围的某些人像我故事当中所讲到的人物，或者说是这些人物当中的家属，请您不要去打听案件的细节，给您自己积德，也少给我找麻烦。总归一句话，这个故事您喜欢就行。闲言少叙，咱们书接前文。上回说到，老刘、孙德胜、娜塔莎三个人就来到了双崖山。与四大爷为首的东北 F 4会合了。酒席宴间，这孙大盛和老刘就简单的介绍了案情。在得知这有关怪味的信息之后啊，一行人就来到了破庙。这破庙什么样呢？我原来在四大爷系列当中啊讲过，这小庙不大，不是真的庙宇，就跟土地庙这个形式差不多少，半人多高。也是青砖灰瓦所建，里面供奉着大大小小的好几尊泥胎，大部分啊已经残破不堪，看不出到底供奉的是什么。当韩叔在破庙周围点起火来的时候，几个人就闻到了那股让人昏迷的臭味之后，这老刘就在破庙里面发现了跟了然家门口相似的怪异符号。于是娜塔莎拍照留存，这娜塔莎在近处一顿拍之后啊，就想退到远处拍一下这个破庙的全貌。这一拍不要紧，突然是一声惊呼，几个人拿着手电齐刷刷的照向娜塔莎看着的方向。这一照不要紧，深秋时节，几个人的汗可就都下来小庙周围不知道什么时候围拢了这么十来条，也说不清是狼是狗是柴的动物，一个个夹着尾巴缩着脑袋，梗梗着脖子，一步一步地向几个人逼近。刚才这几个人的注意力全在小庙上，咱们暂且说它是恶犬啊，就这几条恶犬也没发出任何声音。悄悄的这么接近，所以几个人根本就没注意到这帮恶犬是什么时候围拢过来的。大概是韩叔点火之后，这臭味散发出来。虽说这些狗不在附近，但狗鼻子它灵啊。别看离得远，闻着味儿之后就慢慢的聚拢过来。这帮恶犬知道，就在这破庙附近。一定有被熏晕了的猎物，刚才是因为有火光，几条野狗不敢接近。这火灭了之后啊，才慢慢靠近。为什么没有一下子扑上来呢？我是这么琢磨的：这几条恶狗啊，平时吃现成的呀，它吃习惯了。冷不丁来这么一群大活人，哎，一个个活蹦乱跳，还挺健硕，所以说它没敢轻举妄动。这几位可也不含糊啊，纷纷亮出了防野狗的棍子。韩叔倒是不以为然，哎，就笑了笑，跟我四大爷说：“老四啊，多少日子没吃狗肉了？这家伙可嗨了荤了。这老些那玩意儿能吃到过年呢。”四大爷听完之后啊，啐了一口：“你可拉倒吧，这畜生吃烂肉长大的，我嫌他埋汰。”老刘二话没说，当时从腰间就把枪掏了出来了。老刘心想，不能跟这帮畜生动手，这种吃腐肉的野狗，或或者说野狼吧，那浑身是病，被咬上一口，狂犬病那是肯定中招，其他的病还不知道能染上什么。当地这种地广人稀的环境，救治肯定来不及。虽然说有娜塔莎在。但人家是法医呀、啊，那是验尸的，根本就不是给活人看病的。他们办案的三个人伤了任何一个，这案子都查不下去。那更不能让四大爷他们当中的任何人受伤、啊。人家是老百姓，只不过过来当个向导。真要有个三长两短，那就算自己脱了这身警服谢罪。也洗刷不了那种愧疚感，所以老刘决定掏枪崩死一只。那其他的这些畜生听到枪响之后，自然就掉头就跑。有人就问了：“这老刘哪来的枪啊？”您看您这问题问的，老刘出差是来抓杀人犯的，那哪能不带枪啊？我在这儿还偷偷告诉您。不光老刘一行人带着枪，其实四大爷跟韩叔家里那都有土枪，而且韩叔还有持枪证，家里头有把双管猎，只不过担心孙大盛啊，觉得他们路子太野，哎，怕不带他们玩，所以说晚上吃饭喝酒的时候就没把这家伙掏出来。那时候啊，根本没人查这些枪，只要不是制式武器。哎，都没大碍。如果说您打着野鸡、野兔子交到公社，其实还能抵工分在东北和内蒙的某些地区啊，到了冬天，这牛羊牲畜和人员还可能遭到野兽的袭击，所以说枪械在当地还是很有必要的。说到这野兽啊，我就想起件事儿来。我小时候去四大爷家玩的时候，还见过这大山猫跟四大爷家的狗干起来。那场面相当刺激，只不过啊，这件事儿与本案无关，咱们以后有机会再说。话说回来，就在老刘准备扣动扳机的时候，孙德胜突然摁住了枪口：“小子，别冲动！这旷野之中如此寂静，你这一枪响了，那声都能传到哈尔滨去。如果丧雕真在这一带，那你这枪要打响了。”肯定是打草惊蛇，于是老刘收起了枪，紧紧握着手里的棍子。这时候韩叔就接过了话茬：“战友，子弹那玩意儿可老金贵了，你留好了吧。这帮畜生，那有根棍儿足矣。”说完，老刘跟韩叔是相视一笑，攥紧棍子就准备上前。孙大圣看出这俩当过兵的小子，那是热血往上直涌啊。他不能让任何一个人出事于是下令：“小韩，想着把火点起来。老四，你看看这地形，咱们能往哪儿撤？”小刘，娜塔莎，给我打起精神来！娜塔莎和老刘知道孙道胜这话是什么意思，得保护好老百姓，于是做了个三角站位，把四大爷等人就围在了中间，慢慢的向四大爷指引的方向撤退。这时候，韩叔心里就贼不乐意啊，也站到了防御圈的外围，嘴里还念叨了一句：“昂可不算傻老百姓啊。”孙德胜倒也没说什么，指挥着大家是稳步撤退。这种僵局是连撤带走，持续了一个多小时。四大爷跟韩叔一边走一边判断方位，以防迷路。深秋的东北气温已经很低了。几个人虽然穿的比较厚实，但是在不生火的情况下，要是在这室外待一宿，那可也不是闹着玩的。走着走着，这孙大圣就觉得不对劲了。狗群围了三个方向，唯独留下一个口子，这是诚心要把这群人逼到某个地方啊！就在孙大圣分析当前局势的时候，脚下突然传来了咔嚓一声。孙德胜这低头一看，被踩的东西他再熟悉不过了，那是一节人骨。那他这是,是法医，这方面的职业素养那是相当高的。胡廷德声音不对，立刻用手电光四下照了一下。这一照，所有人都惊呆了。四周散落着许多的骸骨，有头骨，也有肢体的骨头。最要命的是，几个人慢慢闻到了那股熟悉的恶臭之味，不是尸体的臭味就是能让人昏迷的那种臭味孙大圣顿时反应过来，这群畜生他妈成精了，看来是故意把咱们逼到这个地方，等咱们没有反抗能力的时候，他们好下手。老刘也紧跟着说道：“这地方的味儿可比破庙重多了。”庙那边还得加热才能闻着味儿，这他妈现在就能闻见。四大爷也跟着口念真言，我操你妈！让这,这一帮逼养的给算计了。孙大圣随即下令：老四、小韩，确定回村的方位；小刘、娜塔莎，尽量别开枪，咱们想着杀出去。得到命令之后，几个人是做好了战斗准备。这时。就看老刘和韩叔突然从腰间掏出匕首，蹲下来用匕首割断了一段鞋带，随后十分麻利的把匕首用割下来的鞋带系到了棍子上。这棍子绑上匕首之后啊，长短跟上了刺刀的步枪差不多。两个人端在手里，又是相视一笑。那他是这边也没闲着，一把抢过四大爷随身带的酒壶。装进了自己带的一个玻璃吊瓶里面，这个吊瓶啊，就是咱们医院用的输液那种。娜塔莎随身带着，它是当保暖瓶用的，哎，捂捂手啊，暖暖身子。他用四大爷的酒简单的做了一个燃烧瓶之后，猛地向这群畜生扔了过去。随着火光燃起，老刘跟韩叔一个箭步，双双跃出人群。在这群畜生被燃烧弹打得混乱的时候。一人上前就解决了一条恶犬，孙德胜这边也不含糊，看到一条恶犬高高跃起，凌空就是一棍子，把恶犬打翻在地，接着又准又狠的照着狗腿就是一棍子。您记住了，这狼也好，狗也好，柴也罢，打它就得打腿。这狗头是特别坚硬，民间不是一直有这么一个传闻吗？叫“狗碰头”，说的呀就是那薄点的棺材。哎，被野狗这么一撞，就能把这棺材皮撞漏了。野狗就会把尸体掏出来吃。这狗以及其他的犬科动物，颈部肌肉非常强大。犬科动物的主要攻击方式就是咬住对手之后拼命的甩头，这大家都见过啊。狗打架，或者看《动物世界》里这个狼啊、豺呀，都是这么咬杀猎物。所以，坚硬的头部和强劲的颈骨以及颈部肌肉保护了犬科动物的整个头部，但这狗腿，啊，咱暂且说它是狗腿啊，很细，也没有什么肌肉保护，可以轻松打折。四大爷他们几个也不含糊，打的这群畜生是嗷嗷直叫啊！第一轮进攻可谓是收效明显，几条恶犬见势不妙，就遁入了荒草之中。四大爷的一个兄弟刚刚松下这么一口气，荒草之中突然就冲出了一条恶犬，吭哧一口就咬住了他的大腿。还好这哥们儿啊是一屠户，最近这天儿凉，他就把棉裤套上了。这棉裤全是油脂污垢啊，是一层油一层土，常年累月都包了浆了，水浇不透，雨打不透，是金拉又金拽，这金蹬又金踹。可就这样，就这连棉花带布，咔嚓就撕下了一大块。要不是有这板甲裤子保护着，这大腿肉他可就没有了。他身边就是四大爷，四大爷见着此情景之后，上去就是一棍子。但这恶犬得逞之后，不慌不忙的，又吞入了草丛当中，不知去向。娜塔莎当即检查了一下，还好是没伤到皮肉。随后，这草丛里的不同方向是不间断的传出狗吠，时不时的就窜出这么一条。几个人啊，是不断的跟随狗吠的方向调整自己的防御方位，生怕什么时候就窜出来一只。过了这么几个回合之后，孙德胜当即高喊道：“别管狗吠的方向，这帮畜生在声东击西，进攻的方向全是他妈相反的。”娜塔莎的燃烧瓶点燃了一大片荒草，这时候火慢慢的大了起来，几个人也开始紧张。一是这气味越来越浓，老刘等人已经开始感到了恶心；二是这火一旦烧大了，那可不是闹着玩的。几个人心急如焚，在孙大圣的带领之下开始突围，但这又谈何容易啊！他们所在的地方是一小片开阔地，要突围的话，那就得穿过草丛，半人多高的草丛，黑灯瞎火的，谁知道这帮恶犬会从什么地方窜出来？要说硬拼，那是没问题，这几位没一个怂主，但难就难在不能有人受伤。以当地的医疗条件，那要是得了狂犬病，就是个死。无奈之下，这孙德胜只好赌上一把，自己跟老刘还有韩叔开路，从有火的地方想办法穿过去，靠火来抵挡一下恶犬，再由四大爷寻找回村的方向。我这上嘴皮碰下嘴皮，说的容易，但这事儿做起来可真有点难。刚没走几步，三条恶犬就突然扑了出来。老刘跟韩叔举起自制的短矛，刺向了恶狗。短矛刺中恶狗的身体之后，老刘跟韩叔随即转身，这矛头向下，把恶犬就扎死在了地上。孙大盛这边也打飞了一条，但立刻就被另外一条恶犬扑倒。孙大盛用棍子死死抵住了恶犬的脖子，不让他咬到自己。老刘打算上前解围，但这一人一狗啊，在地面上是来回晃悠，老刘不敢刺杀。只好把自制的短矛戳在地上，一把上前抓住了这野狗的后脖梗子，顺手一扔，就把野狗扔进了火堆。其他几个人也击退了恶犬的这一轮进攻。几个人由于吸入了大量的有毒气体，这个时候已经开始心神不宁。靠娜塔莎的药物还能勉强支撑，但这么下去，肯定撑不了多久。现在几个人也顾不了这么多了，再不走就都得喂狗。孙大盛喊了一声：“还分得清方向吗？”韩叔接过话来：“首长放心，我来带路。”说完这，这韩叔就一个箭步冲进了草丛，老刘是紧随其后。几个人在孙大盛的指挥之下排好队形，老刘跟韩叔开路，孙大盛殿后，其他几个人防守侧翼，就冲入了草丛。恶犬的几轮进攻没占到便宜，不敢贸然前来，但依旧尾随在周围，不停地狂吠，干扰和震慑着几个人。而火势也越来越大，几个人不知道是被浓烟呛的，还是被怪味呛的，反正是呼吸困难，眼睛生疼。可以说，这个时候已经是举步维艰。老刘跟韩叔还算能顶住。但其他几个人，包括孙大盛在内，已经明显是不行了。孙大盛这时候鼓励大家挺住，但凡让野兽知道自己这一行人马上要不行，那他就会立刻下手。说实话，真要再来一波进攻，能不能顶住，可还真不好说。就在这时候，狗吠声突然消失了，取而代之的是一顿锅碗瓢盆的敲击之声。接着，几个人影出现，慢慢的越来越多，最后在老刘他们面前一共出现了十来个人，拿着铁锹、扫把、镐头之类的东西开始铲土往火里扔，并且开始挖防火沟。老刘一行人也开始帮着灭火。无论这帮人是谁，在现在这种局势下面，同类至少是可靠的。还好，这火势只是刚刚开始有蔓延的趋势，被这一群人很快就扑灭了。等一切结束之后，远处的山边已经泛起了白光，眼瞅着这天就该亮了。老刘一行人是瘫软在地啊！前来救火的人从打扮上看，应该是一群村民，其中几个离得远的看不清长相，但从身高判断啊，似乎也就是个孩子。村民当中为首的是个60岁上下的老者，花白的短发，面容消瘦，脸上的皱纹就像刀刻上去的，眼窝深陷，身体微微的有些佝偻，拎着个铁锹就走了过来，端详着瘫软在地上的老刘等人。这时老刘就发现了一个细节，这老汉站住之后，手微微的攥紧了铁锹。眼神中掠过一丝杀气，韩叔也看到了这一切，故作镇定地开了口：“哎呦我去，我大爷啊，你可是把我们给救了。”然后就缓缓地站起身来，往老汉身边凑，边说边从口袋里掏烟。老刘这时候也站了起来，开始往老汉的身后绕过去。当过兵的人呢，都不用对台词儿，韩叔的这个动作，老刘太熟悉了。如果这根烟给老头递上，而且点着了，那就证明没事儿。如果这时候烟掉在地上，那就说明韩叔判断这人有问题。趁老头的注意力全随着烟头往下看的时候，老刘就从背后动手擒住他。对方的人离得还有些距离，如果老头真有问题，可以拿他当做人质。在尽量不发生大规模冲突的情况之下，全身而退。因为就算老头有问题，你也不能直接下手，对吧？他不代表着跟他来的这帮人就都是犯罪分子。一旦发生冲突，难保这无辜民众不受伤。况且他们只是怀疑，不能没有证据就动手。但咱话又说回来，如果对方真不怀好意的话，那也不能等他们先下手。所以这时候的判断那是相当重要，这里面潜在的斗争跟相互套话盘道也是非常微妙的一件事儿。孙德胜也看出来这几个人不对劲了，于是也跟着站了起来，还特意看了一眼远处的人。远处这帮人看到老汉貌似有点被围的意思，拎着家伙就走了过来。韩叔跟老刘做好了战斗准备。只是四大爷他们几个呀，看不出这个，哎，眉高眼低来，还跟地上瘫着呢。孙大圣赶紧握住老人的手，哎呦，老哥哥，多亏了你们大伙了。然后就冲远处的人喊道：“老乡，不能让你们白救我们！来来来！”说完，从兜里就掏出一沓子钞票，塞进了老汉手里。这老汉一见着钱，那眼前当即一亮啊！没反应过来怎么回事儿，孙大圣就接着说：“老哥哥，你别声张，我们呀是从关内来的，想偷摸的收点药材，然后就指了指四大爷他们，这几个都是我在这边的亲戚，原来都是他们给我送货，现在他不是，哎不好干嘛，查得紧，我就琢磨着呀、啊，亲自来一趟，收一大批。”哎，多挣点钱，然后就不干了。他们说呢，带我找老客去。那谁知道这半路遇上了一群也不知道是野狼还是野狗的东西，好悬没让他们给吃了。我们就想放火驱赶，结果又差点没给自己烧死。多亏了遇见你们呀！这钱您拿着，给大伙分了。一是答谢大伙救我，二是麻烦老哥哥给我们弄点吃的，找地方歇歇脚。一宿没合眼了，吃什么咱不挑，热乎了就行。说到这儿啊，我得解释一下啊，就是这老客到底是什么意思？泛指东北地区贩药材的，或者说啊、呃、山货了啊、呃、这么一些人，叫做老客。啊，当然说法也很多，啊有人说山参药材卖这些东西的都算老客，甚至说把一些贩皮草的也称作老客。那随着时间的发展呢？很可能走南闯北，哎，这个小货郎，啊，贩卖针头线脑的，说当地没有，别的地方有的，啊，来回来去这么跑货的，也被称为老客了。至于您的家乡啊，假如您是东北人的话，您的家乡把老客怎么定义，这都没关系。但是笼归来说，出不了这个范畴，啊，咱们在这不用较真儿。故事呢，我接着讲。这老汉听到这一席话之后啊，有点犹豫，有心拒绝这几个人吧，又舍不得这点钱。身后跟着自己这几个村民，眼睛也是直勾勾的盯着这一沓子钱啊。还有那没出息的，那那哈喇子都流出来了。韩叔也不知道孙大圣的用意，但既然首长这么说了，他就得顺着话茬聊，立刻就开始给周围的人发烟。哎，边发烟边说啊。哎呦我去呀、啊！我们几个那完犊子呀！要不是大伙那嗝屁个球子了，来抽烟抽烟啊，就开始发。孙德胜接茬就说：“老哥哥，您行行好，我们几个呀就歇个脚。您的好我们记着。我们这次来收药带了不少钱，但不敢都揣身上，放亲戚家了。您帮我，我这边肯定不差事儿。回去之后我加倍偿还。”这老汉没搭茬，老汉身后有个年轻人就走了过来。你们几个是收药的？韩叔立刻搭话：“可不咋的，那劲儿给高高的。”这年轻人接茬就说：“那收药咱家也有啊，你找啥老客呀、啊？”然后又转头看了看老汉，说：“你看人家客商这挺大方的，还有买卖，咱帮人家一把呗。”老汉虽然还没说话，但这钱已经在手里是攥得死死的了。哎，有点要往口袋里放的意思。这时候，娜塔莎就晃晃悠悠地站起来，走到年轻人身边，低声细语地说了声谢谢，然后装作体力不支要摔倒，哎，被这年轻人就一把抱住。紧接着，他就焦急地说：“哎呀，我叔啊，你看人家闺女快不行了，你赶紧救救人家吧！”这老头还是没反应，年轻人也不等他发话了，背上娜塔莎就走。老汉没办法，只好把钱揣在兜里，跟着众人回了村儿。娜塔莎很聪明，这小子一过来，他就发现这货的眼神是压根没离开过自己，于是乎就使了这么一个美人计。一路无话，老刘一行人就来到了老汉所在的这个村庄。老汉安顿好几个人啊，就把他们请到自己家里了。其实，嘱咐人烧锅做饭。这年轻人啊，看来是想给这娜塔莎献殷勤。这顿饭还真不是粗茶淡饭，有酒有肉，高粱米饭、大碴子粥，足足焖了两大锅。自己还毫不见外的坐在桌上，跟着吃喝了起来。进村的时候，老刘和孙大盛就发现了，这村里有很多孩子。但大人却不多，而且这里头还有侏儒，这些侏儒基本都戴着帽子，还用粗布当做围巾遮住了半张脸。如果不细看，只是从身高上判断，这些人还真跟孩子没什么区别。孙大盛干了一辈子警察，对付几个山野村民，那不在话下。再加上老刘跟韩叔在边上吹风，四大爷这一顿灌酒。老汉和几个陪酒的村民一下就把他们当了自己人了。酒这东西啊，在东北是真的能发挥神奇的功效。我相信大家都看过这么一段视频，视频当中呢有俩东北大哥，春节回老家，坐在火车上啊就喝起来了。喝高了之后，当着全车厢的人就拜了把子。这一次喝酒啊，跟这拜把子哥俩也差不多这情形。管老头叫叔，这小子呀，其实是他儿子，这是东北农村的一种称呼。哎，管爹叫叔，说是这样好养活，就跟这小名起个什么狗剩子啊、牛粪蛋子啊是一个作用。陕西那边呢，哎，管爹叫大，全国各地都有一些特殊的称呼跟叫法，这个不奇怪。大家也别拿这个梗当地图炮。所以说呢，我在这多嘱咐这么一句啊。推杯换盏之间啊，这小子就开始当着哪踏实的面吹了，说自己这村很少与外界来往，他们这群人啊全是老客的后人。话说在解放前，有人上山采药，哎，顺到手呢，掏点这个野生动物，不成想就得罪了一位山神，哎，就是一条大蟒蛇。不知道这帮祖上用了什么样的手段，把这蟒蛇给杀了。他们怕遭报应，于是经过高人指点，定居在这个地方。要说这高人啊，着实不简单。这地方有点特殊的药材，还有些散矿，村里人靠着这些资源，可谓是吃穿不愁。唯独就是女子不偿命，孩子也容易夭折，所以说每个人都早早的结婚生子。就他们家来说啊，其实他是家里的第三个孩子。前两个姐姐都死了，他娘也死了，是他叔把他拉扯长大，啊，也就是他爹。老头这时候也喝多了，甚至在酒桌上还想跟娜塔莎提亲。孙大盛就赶紧接过了话茬这丫头是毛子，也是来收药的，想倒腾到他们那边。本来我们两家是对头，但这次买卖太大，我一家拿不下，所以说我们俩合作了。”您这边要有珍贵药材，您看咱聊得这么投机，我们照单全收。说完，示意几个人把钱拿出来。于是，老刘、韩叔还有四大爷等人就开始哎，从身上摸索，把所有的钱都掏了出来。接着，孙大盛又对这老汉说：“刚才的钱是答谢您救命的，我身上没了，让这几个孩子凑凑，这算是定金。您要是有心卖，哎。”把钱收下，让我们看个货。当然，我在这儿也跟您说实话啊，人参、飞龙什么的，您就别拿了，我们也不是收那个的。老汉听完是嘿嘿一笑，嘿嘿，你们要是收那玩意儿的，我也不可能让你们进村儿。你们这几个呀，道行还是浅，一打照面我就瞅出来了，你们哪是什么药商啊？犯那么大风险整两根参有啥用？老百姓买不起那玩意手掌都有特供，你敢掏出来就给你弄进去。韩叔赶紧搭话：“哎呦，我大爷好眼力呀、啊，啥也瞒不住您。”说完就要掏烟，却被老刘拦下来。老刘从自己兜里掏出一盒卷烟来，给老汉递上，并且点上了。老头这时候就看了看老刘，上下打量了一番，数你小子他妈鬼机灵，你跟你大爷这还装啥？我早看出来了，就你戒心最大，是不是觉着你大爷跟你俩吹牛逼呢？我问你，来前跟着火那嘎达闻着啥味儿没有？听完这话，老刘心里当时就一翻个，但脸上没动声色。嘿嘿我没见过啥世面，还请您老明示。老头嘬了一口烟，我一听你这口音，呢，就知道。你城里人，你没见过啥世面，来前看着破庙没有？老刘也分不清楚这老家伙是假装醉酒让我们放松警惕套话呢，还是真跟这料实底呢，于是就没敢吱声。孙大圣马上就上前说道：“哎呦，可不是嘛！我跟您说啊，就跟那儿，我们被这一群不知道是狼是狗的东西给围了。”这一路跑啊，要不是最后见着您老哥哥，我们还不定怎么着呢。老头这大嘴一撇，还瞅见啥了？几个人紧跟着就摇了摇头。这时候老头似乎放心了，缓了缓说道：“要不说你们几个啥也不是呢。”说完这话，老头闷头抽烟，不说话了。老刘赶紧把整盒烟就塞进了老汉手里，这老汉才讲出了原委。这破庙啊，解放前就有，但年代不会太久，因为他听老人说过，当初这地方没有破庙，是间茅草屋子，里面住了个方氏，成天穿的是破衣烂衫，独自一人，没有妻室，甚至连个大名都没有。就会配一种药，经常卖给猎人。这种药专门来毒晕猛兽，毒晕了之后啊，就能取到完整的皮子。因为你无论是用枪打，你是拿箭射，你还是说挖陷阱、说射套子，都容易伤着皮毛。射套子也一样啊，铁丝啊什么的，一勒，这个动物一挣扎，很有可能这个皮毛就给划坏了。给它毒晕了，整张皮全取。要说这招也够毒的，据说当时为了取好皮子，甚至要在这猛兽啊晕的时候，哎，活物取皮，也就是说不先给它宰了，说这皮子才好呢。当然了，这只是一种说法，年代太久远，现在这个野生动物呀、啊、都受保护，想找人凿食这件事情也不太容易。但我相信啊，呃，各地都会有不同的传说。啊，您可以加我们小编微信，就这个事儿，咱们可以讨论，或者说在评论区留言。话说这方士后来呢，就收养了好几个被遗弃的孩子当徒弟，也跟这儿学着治这药方。可是不成想，忽然有一天，一把大火，就连人带屋子都烧没了。死的呢，就是这方士，找到了尸体，烧成炭了。可几个小孩跑没影了。从此之后，这地方就常年散发着恶臭，谁去谁晕，大家都回避这地方，气味也是越扩越大，稍不留神打附近一过就会晕倒。不用猛兽啃食，时间一长了那就被毒死了。之后呢，也来了这么一位高人，这高人啊，据说在当年专门对付一些这个。灵兽啊，在东北的灵兽无非就是刺猬呀、啊、蛇呀、啊、黄鼠狼啊。哎，话说他专门会配药对付这帮东西。这高人一看呀、啊，说是毒药已经渗入地下，而且剂量很大，不知道什么时候能散干净。最重要的是，不能再有人死在这儿。一则呢是人命关天，再有啊就是尸体的腐败会给这个药蓄力。也就是说，死的人越多，这药劲儿越大，越难散去啊，污染的年头越长。于是高人找来几副药材，在一个大缸里是又熬又晾。几天之后，找来一些村民，给他们相继服下，让村民们开始干活，掘地三尺，把这大缸连里面的药倒扣在坑里。接着用特殊的草木混合着一些不知道是啥的灰土，烧成了砖，盖起了小庙。几年之后，这周围的气味确实慢慢的淡了。只要不是阴雨酷暑，倒也没有大碍。那这几条恶犬为什么没事儿呢？实际上啊，因为他们经常舔食这小庙，然后等有人和动物经过晕倒之后，他们再上前啃食。要是说老刘当时这几个人啊，把这破庙上的墙灰咔哧下来一点哎，服用了，哎，其实也就没事了。正因为小庙有这个作用，所以说老刘一干人等后来就没毁了它，也就导致我后来去东北的时候能看到这尊小庙，否则的话也就没有后来的故事了。老头说完这些话之后啊，让他儿子就拿来了一些样品。娜塔莎认识这里头有不少东西都是国家违禁品，或者说是制作某些迷幻类药物的原材料。除此之外，还拿来了一个木头盒子，盒子上有个小口，用蜡封住。老头抠开了蜡封，立刻传出了一股让所有人都熟悉的恶臭。接着，老头立刻将其封好。孙大圣当即表示：“这东西有多少，我们收多少。”老头没说话，年轻人倒是不犹豫：“你们有多少钱？哎，我们就有多少货。”说完这话。就被老头瞪了一眼，年轻人好像显得有点不开心，亦或者说呢，哎，觉得自己拍了胸脯了，老头这么一撅，自己在娜塔莎面前丢了面了。于是年轻人就一拍桌子说道：“叔，你可怕个啥？现在咱家自己有这药材，那小子他拿咱没办法。他那小子说回来就回来啊，拿咱的用咱的不说，还想让咱都听他的，凭啥呀？”钱都给他挣去了。老头听这年轻人这么说，是怒得一拍桌子：“闭嘴！你个王八犊子！”上去就要打，赶紧被孙大盛拦了下来。“老哥，您消消气儿。您还有没有老板？我们不管。我认识您，只想跟您做买卖。您想出多少货，我们收多少货。话咱都聊到这份儿上了，东西咱也见着了。”别动气，冲人，咱也冲买卖，谈成了，他多好啊！表面上看啊，现在是大事谈成，酒桌上就剩下吹的时间了。几个人在屋里头是胡吹海吹，这顿酒啊是从早清喝到了中午，接着这几个人就要走，但孙大圣知道这时候不能走，你着急忙慌的要走，对方会怀疑的，千万不能败露。哎。于是乎呢，让几个人先在炕上眯等一会儿。老头跟他儿子，还有一两个陪酒的村民也相继离开。几个人躺在炕上，就立刻鼾声大作。老刘跟韩叔闭上眼睛休息了十来分钟，恢复了一下精神，就坐起来了。哎，还是说这当兵的，人家呀，在这方面其实都受过训练。起来之后，就检查了一下房屋，发现这周围确实有人在偷听。于是韩叔负责警戒，四大爷他们睡得跟死猪一样。娜塔莎拿出笔和纸，与孙大盛和老刘就在这纸上分别写下了获取的情报。三个人互换了纸条，碰了一下信息之后，就把这纸条烧了。这个当中的信息大概是这样的：就在娜塔莎和年轻人聊天的时候，老刘借故离开。这年轻小伙是美坏了，根本不在乎老刘去哪。那意思啊，就你别出现是最好的。借此机会，老刘就侦查了整个村子，发现村中那些疑似小孩的人确实是人造侏儒，很强壮，但长了成人的面貌。村里还有许多挖矿和采药的工具，而且这些侏儒都住在一起，有人看守着他们。娜塔莎这边也确定了，丧彪和这个村子可能确实存在着关系。丧彪他爹当年就是从这个村子起家之后，到关内发展，后来被打倒，与村子失去了联系。几个人把线索串联起来之后，大概得到了这么一条清晰的脉络：这些人可能当年都是丧彪他爹的手下，至少为首的这个老头应该是。这个村很可能是为丧彪他爹输送药物和制作侏儒的地方。丧彪他爹失去对这个地方的控制权之后，这些人一方面需要供养要活命，另一方面没人盯着他们了，他们就开启了这个自制状态。这个山野之地其实已经被遗忘了，所以即便是大运动也没波及到这里。现在丧彪突然回来了，要继续接管他们，那这些人显然就有不乐意的。这老头很可能出于某些原因，依然想寻找一种平衡状态，不想直接跟丧彪撕破脸。但他儿子显然是想自立为王，把事情捋明白了，那就得收集证据拿人。目前，直接与丧彪有关的证据还没获得，不过就凭这些药物以及村民脱离政府的状态，拿下他们那是有充足理由的。孙大盛叫醒了大伙与老头辞行。说是三日之后，备齐钱财前来交易，不成想这时候这老头突然冒出一句：“这笔买卖光有定金不行，得留下保人，并且自己带人围住了去路。”娜塔莎这时候玩命给年轻人使眼色，可这年轻人怎么求他爹也不管用。无奈之下，这孙德胜就决定留下，但被老刘拦住了，声称：“您不回去，没人拿得到这笔钱。”呃、啊，我是您侄子，也算半个少东家，我留下当保人总没问题吧？于是乎四，四大爷他们几个人开始争论，没成想这老头让娜塔莎留下，这回年轻人一下就站到他爹这边了，啊，瞪着眼说娜塔莎必须留下。娜塔莎倒是不含糊，当即答应了。但老刘这边所有人都不同意，争来争去啊，老刘跟娜塔莎一起留下。而且要求所有人不得进入他们所在的院子。孙德胜这边也必须带走一个人当保人，还必须得是为首的这爷俩之一。老头看出来这儿子喜欢娜塔莎，有意成全儿子，就说自己跟他们去。于是两拨人各自带着人质，从村口就分开了。剩下的事儿自不必多说，我相信各位听众也猜到。那能让这老头痛痛快快的吗？走了一段路之后，韩叔确定没人跟梢，立刻就放倒了这老头，将其无花大绑。随后又收集了在与恶犬争斗之地的几块尸骨，交给了孙大圣当做证据。这回去调动兵马也好有个说辞。孙大圣马不停蹄的与当地警方联络，调动警力和民兵，并且连夜审问这老头。还抓紧一切时间复原了一个貌似小孩的头骨，在这儿啊，不用我多说啊，听过咱们这个系列节目的都知道，孙大圣的拿手绝活就是这颅骨复原技术。复原之后的相貌，确实符合这几年失踪的一个儿童。当地警方又在韩叔的带领之下，偷偷潜入了尸骨所在地，找到了大量的人骨。老头在铁证面前，依旧是咬紧牙关，想要死扛到底。但孙德胜人家有办法，告诉这老头：“你交代不交代，我们都要围村。你老老实实配合，你儿子还有活着的机会。因为我们要核对你们爷俩的口供。如果你顽抗到底，那我们就不抓活的了，反正也核对不上别人的口供，对我们来说也一样。”于是乎，这老头就交代了他们是如何拐卖儿童，利用他们挖矿，哎，钻洞获取药材。因为孩子的身材小啊，你挖的洞就可以小一些。有些地方成人去不了了，他们也可以去。也承认了他们用药物让一些孩子无法长大，变成了侏儒。那实验失败的，或者说受了重伤的啊，意外死亡的这些孩子，就全都扔到了野外。放上这种有臭味的药物，野狗闻了之后就会过来啃食，还曾经连拐带抢的带回村里一些女人，就为了生孩子，生了一个又一个，生不了的就直接杀了喂野狗，生下女孩也没用，就要男孩，这些被生下来的女娃娃，也都是相同的凄惨命运。时间是刻不容缓，没到第三天，当地政府就调动警力和民兵包围了村子。就在这行动即将展开的时候，村里突然传出了一声枪响。孙大盛听得出来，这是老刘随身携带的制式手枪的声音。接着发出了土枪的闷响，村里瞬时就乱作一团。不容再等，民兵和警员立刻冲进了村子。这帮村民与民警这么一接触，那是瞬间溃败，一个个是抖如筛糠啊！再想想他们行凶时候的那种嚣张气焰，那真是人为猪狗啊！村子里头几乎已经被控制。孙德胜顾不上这些其他的事情，立刻寻找老刘。可是整村都转遍了，没有老刘的踪迹。就在这时候，远处的山里依稀能听见几声枪响。看来是老刘追过去，孙大圣带上两个民兵也追了进去。说到这儿，我跟大家交代这么一句：我相信大家也猜到了，老刘为什么会掏枪，为什么会在村里激战，又为什么会跑到山里？因为丧彪来了。他进村之后，得知村里有了外人，但他不知道是谁，哎，就想弄死这些外来人。但后来他一打听才知道，还有一波人，而且已经走了。走的时候还把老头给带走了。丧彪顿感事情不妙，立刻想跑。丧彪的到来，其实老刘已经察觉到了。就在丧彪逃走之前，老刘就立刻冲了出来。村民手里有土枪，开始阻挡老刘，老刘就开枪还击。那么这也就是民兵听到的枪响。他们听到枪响之后，孙大圣也就带着民兵和警员冲了进来。老刘一路追着丧彪进了林子，哪他是紧随其后。这两条飞毛腿在林子里是上下翻飞，上窜下跳，这哪他是哪追得上啊？只能跟在后面，慢慢的就看不见老刘和丧彪的踪影了。一点点的寻找痕迹，哎，慢慢的在后面跟着。我这一张嘴表不了两家事儿，咱们单说老刘一路追着丧彪是在林子里越跑越深。这丧彪在别人面前是彪，遇到老刘他就剩丧了。上回交手之后，丧彪可是心有余悸，老刘也想起了当初吃亏的事儿。这一路跑得比上回追丧彪还快，如果依照老刘原来的性格。那我必须追上你，赤手空拳给你生擒活捉，方解我心头之恨。可经历这么多之后，老刘早就不再意气用事，做事儿的目的性很强，一定要用简单直接的方法达到目的。于是，当二人跑到一个稍微开阔点的地方的时候，老刘二话不说，朝着丧彪是连开两枪，伴随着枪声，丧彪是中枪倒地。老刘举着枪，缓缓靠前，上去就给丧彪肋骨一脚。这一脚所踢的地方，就是当年老刘踹他的那个位置。接着用膝盖压住丧彪的后腰，枪就顶在了丧彪的后脑勺上。这时候老刘长了记性啊，开始搜身，真在丧彪身上找到了一把短把土枪和一支拳刺。老刘收起武器，把丧彪五花大绑，想要压着他走。但是丧彪耍赖，声称自己腿断了走不了，要走就得老刘背他。老刘抡圆了就给他一大嘴巴，也没跟他废话，找了根棍子拴上匕首，开始挖土。把土挖松了之后，就用石头往外翻土，折腾的浑身是汗，把这丧彪一脚就踹进这坑里了。这坑啊，有个一米多深，那长度呢，跟个浴缸差不多。丧彪把身子窝在里面。能塞进这坑里，于是老刘开始填土，就把丧彪的脑袋留在外面。填完土之后，又把土踩实了，蹲下来看着丧彪，盯了这么一会儿，缓缓地说道：“走不了，你就待着吧，我找人压你回去。不过我猜过不了多久啊，你就会特别期盼我能把你带走。”说完这话，老刘是扬长而去。不多时。一个身影在丧彪不远处晃动，接着，一个清秀的男子是蹑手蹑脚的来到了丧彪身边，含着泪看着丧彪。